0: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Work-Hard Balance. Ich bin Sarah und ich bin psychologische Beraterin, Berufscoach, Personalerin und ich begleite andere dabei, ihren passenden persönlichen Berufsweg zu finden und sich selbst zu verwirklichen und einfach glücklicher mit ihrem Berufsleben zu sein. Denn ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, als jeden Sonntag schlechte Laune wegen Montag zu haben, nur von Wochenende zu Wochenende zu leben oder den Jahresurlaub als Highlight des Lebens zu sehen. Und heute möchte ich dir nochmal von meiner persönlichen Geschichte, von meinem Weg erzählen bis hierher. Denn ich bin gerade auf Lagomera noch. Die letzten Tage sind hier angebrochen. Wir haben den Winter auf den Kanarischen Inseln verbracht und insgesamt drei Monate des Winters in der Sonne verbracht und uns drei, nee, eigentlich vier verschiedene Inseln angeschaut und das Ende dieser Zeit möchte ich zum Anlass nehmen, um meinen Weg nochmal zu reflektieren bis hierher und dich daran teilhaben zu lassen, denn das kann dich natürlich auch oder hoffentlich sogar ermutigen und soll dir einfach nochmal zeigen, egal wie hoffnungslos deine Situation gerade aussieht, es gibt da einen Weg heraus und dabei ist es ganz egal, wie lange du dafür brauchst, denn jeder von uns hat ja seinen eigenen Weg und persönliche, eigene Erfahrungen, die er mitbringt und einen Rucksack mit verschiedenen großen Steinen, den er so mit sich trägt. Ähm, ja, das heißt, dein Weg ist auf jeden Fall auch individuell. Und einer meiner Träume war auf jeden Fall, dem Winter in Deutschland entfliehen zu können und mir die Welt anschauen zu können, wenn ich das möchte und eben nicht auf diese wenigen 24 Urlaubstage angewiesen zu sein, die man so bekommt. Und das habe ich jetzt mir hiermit ermöglicht und das ist nochmal ein ganz krasses, cooles Gefühl, was ich da zurzeit habe. Und ich hätte zugegebenermaßen auch nicht gedacht, dass es am Ende doch so schnell geht, <lacht> dass ich das realisieren kann. Und es hat sich auf jeden Fall auch gezeigt, dass es das Richtige für mich ist. Das ist natürlich auch nochmal so ein wichtiger Punkt. Letztendlich siehst du das ja erst, wenn du es erfährst. Also sobald du es wirklich tust, weißt du auch, ob es für dich passt. Und mein Fazit ist hier definitiv positiv. <lacht> Aber jetzt nochmal zurück zum Anfang. Denn natürlich sah das bei mir alles nicht immer so aus. Ich äh, habe verschiedenste berufliche Erfahrungen hinter mir, die mir alle sehr viele Nerven gekostet haben und die auch teilweise sehr stark an meinem Selbstwertgefühl gezerrt haben. Und davon möchte ich dir heute erzählen. Vielleicht kannst du dich damit identifizieren. Wenn du mir schon eine Weile folgst oder hier auch beim... Podcast schon eine Weile dabei bist, hast du vielleicht schon gehört, dass ich eigentlich eher ein sicherheitsbedachter Mensch war, eben aufgrund meiner familiären Verhältnisse und den Erfahrungen, die ich in meiner Kindheit gemacht habe, das, was mir vorgelebt wurde. Da war Sicherheit eben ein, große, ein großer Punkt, den wir alle für uns präferiert haben. Und ich habe dementsprechend meine Entscheidung getroffen, auch im Berufsleben, also meine Berufswahl und die Jobs, die ich angenommen habe, das war eigentlich so der, der große Ausgangspunkt für alles. Und während der Schulzeit hatte ich natürlich auch schon Berufswünsche, aber es war alles nicht sehr koordiniert und vor allem auch so krass beeinflusst durch meine Familie. Also ich wollte ursprünglich eigentlich in die Gastronomie gehen, eben aufgrund der Tatsache, dass meine Eltern in der Gastronomie tätig sind, schrägstrich waren. Und deshalb dachte ich mir, gut, das macht Spaß, das mache ich auch. Äh, Im Nachhinein, also ich hatte jetzt bisher nichts weiter mit Gastronomie zu tun, <lacht> um da mal zu spoilern. Diesen kurzen Exkurs wollte ich nur erzählen, damit du auch nochmal merkst, wie krass deine Ansichten eben auch durch deine Kindheit, durch deine Familie geprägt werden. Und zwar in jeder Hinsicht. Und das ist auch einfach normal, aber wir können dann ab irgendeinem Punkt uns mal damit auseinandersetzen und uns das bewusst machen und dann überlegen, ist das wirklich das, was ich gerne möchte in meinem Leben. So, das heißt, ich habe den sicheren Weg gewählt und habe, naja, BWL studiert. Business Administration. Und mein Plan war sowieso, nach dem Abi mit 18 mache ich meinen Bachelor mit Jetzt muss ich überlegen, mit 21 mache ich dann, bin ich fertig mit dem Bachelor, genau, und mache dann meinen Master, der mit 23 beendet ist. Dann steige ich ins Berufsleben ein und bleibe da für immer. Das war mein Plan. Ähm, ja, das hat nicht funktioniert. So, letztendlich habe ich also einen Studiengang gewählt, der für mich Sinn gemacht hat, weil ich dachte mir, okay, da muss ich mich jetzt noch nicht entscheiden, weil BWL, da kannst du ja in jede Richtung gehen, da wirst du am Ende immer irgendwo irgendeinen Job finden. Naja, und letztendlich habe, also das stimmt schon auch, <lacht> aber das ist ja nicht mein Lebensziel gewesen, irgendeinen Job zu finden, sondern einen, der zu mir passt. Das hat auf die Art und Weise nicht so gut geklappt. Ich habe aber letztendlich das bekommen, was ich wollte. Und ich habe dann auch wirklich direkt meinen Master dran gehangen und mit 23 war ich fertig. So, dann habe ich so eine kleine Panikattacke bekommen, weil ich mir dachte, Hm, jetzt hast du deinen Master, jetzt jetzt sollst du für immer im Büro arbeiten. Und dann dachte ich, um Gottes Willen, das kannst du doch nicht machen. das ist Du hast bestimmt fünf Jahre vollkommen umsonst studiert und das passt überhaupt nicht zu dir. Und ähm, ja... Du musst noch mal irgendeine andere Erfahrung sammeln. Und dann dachte ich, gut, ich bin gern draußen und ich hatte auch, also meine Großeltern ähm, wohnen direkt am Waldesrand. Mein Opa war Förster und Jäger und ich hatte viel mit dem Wald zu tun, viel mit Natur und ich war auch immer viel im Garten und so weiter. Also dachte ich, gut, Natur passt zu dir, du bist gern draußen. Also bin ich nach Schweden gegangen und habe da zwei Monate lang auf Farmen gearbeitet habe zum Teil ein Bed and Breakfast mitgeführt, äh, also teilweise tatsächlich, weil die uns einfach alleine gelassen haben. Da. Ähm, dann habe ich verschiedene Bauarbeiten gemacht, habe auf dem Feld gearbeitet, habe geerntet, ähm, bin mit dem Trecker rumgefahren und ja, solche Sachen und habe mal so richtig im Dreck gewühlt und in der Natur gelebt, so wie ich mir das vorgenommen habe. Und es war auch ein wichtiger Punkt, weil ich so wirklich schnell erfahren konnte, okay, das ist jetzt auch kein Lifestyle, den du dir vorstellen kannst für immer. Also war ich etwas beruhigter, als ich zurückkam und dachte mir so, ich probiere es mal mit dem Büro. Ich probiere es mit dem Büro und suche mir jetzt einen Job. So, und dann habe ich relativ schnell auch meinen ersten Job bekommen, unbefristet, Vollzeit, eine Trainee-Stelle in einer Personaldienstleistung, weil ich der festen Überzeugung war, in Erfurt gibt es so wenig Personalabteilungen, da kommst du eh nicht rein. Also habe ich mich für Personaldienstleister beworben. Mehr oder weniger sehr naiv, weil, naja, ich wusste eigentlich nicht, ob das zu mir passt und... Letztendlich hat es das auch nicht. Aber jetzt habe ich schon wieder gespoilert, denn ich habe diesen Trainee-Job nach vier Wochen wieder gekündigt und war fix und fertig, also mit den Nerven am Ende. Es war wirklich ganz furchtbar. Also es war für den ersten Job wirklich die schlimmste Erfahrung, die ich hätte machen können, finde ich, für mich jetzt. gibt mit Sicherheit auch für andere noch schlimmere Sachen. Aber schon allein die Tatsache, dass ich mir eingestehen musste, okay, das war jetzt dein erster Job und du hast diese Möglichkeit quasi in den Wind geschossen. Äh, irgendwas muss doch mit dir nicht stimmen. Also ich dachte, ich bin falsch, dass ich äh, da nicht reinpasse, dass ich mich nicht genug angestrengt habe, dass ich das nicht so hinnehmen konnte alles und äh, dass ich zu weich bin oder sowas. Und ich war dann aber so gar nicht mehr ich selbst, dass auch alle anderen gesagt haben, Sarah, du musst da weg. Jetzt schon bist du so drauf, du musst da unbedingt weg. Naja, und dann ähm, ging der ganze Berufseinstieg so richtig, ging so richtig erst los und hat mir auch so, so die schlimmste Phase meines Lebens rückblickend bisher gebracht. Ich habe mich natürlich weiter beworben, warum auch immer weiter in Personaldienstleistungen, weil ich für mich festgelegt habe, okay, Pendeln möchtest du ja nicht und dann somit hast du ja nur einen eingeschränkten Kreis für verschiedene Joboptionen. Also guckst du weiter in der Personaldienstleistung. Ich weiß, man kann nur mit dem Kopf schütteln, <lacht> aber naja. So, und da das nicht so schnell geklappt hat, da wieder reinzukommen, weil alle anderen Menschen auf dieser Welt wahrscheinlich gesehen haben, okay, die äh, Frau Strauß passt da irgendwie überhaupt nicht rein. <lacht> nur hat es mir halt keiner gesagt. Und ich selbst habe es einfach nicht gecheckt, habe ich mich da fleißig weiter beworben. Ich habe keine Ahnung wie viele hundert Bewerbungen geschrieben, ich hatte auch bestimmt hundert verschiedene Vorstellungsgespräche oder ich wurde einfach ignoriert, das kam auch vor. Und damit ich halt in der Zeit überleben konnte und einfach überhaupt Geld verdiene und einfach auch etwas tue, weil das ist für mich auch einfach das Schlimmste nichts zu tun, ähm, habe ich äh, im Verkauf angefangen, weil ich da relativ schnell dann einfach einen Job bekommen habe. Und dann habe ich Schmuck verkauft also auch hochwertigen Schmuck das war an sich hat das eine Zeit lang auch Spaß gemacht mit dem Kundenkontakt und da mit dem schönen Schmuck zu arbeiten, das war schon okay ich dachte halt, ich mache das jetzt für zwei, drei Monate und dann adios aber nein am Ende war ich über acht Monate im Verkauf und habe mich währenddessen natürlich weiter beworben und bin aber immer mehr in ein Loch gefallen, weil ja alles immer nur negativ war, nur Absagen oder Ignoranz und überhaupt keine Erfolge, keine Entwicklung und ich war absolut überfordert und hilflos, weil ich nicht wusste, was ich sonst machen soll. Ich meine, mehr als bewerben konnte ich mich in dem Moment nicht und oftmals war es dann so, ja, wir brauchen jemanden mit mehr Berufserfahrung und das haben sie halt nicht und ja, aber wo soll ich es mir denn hernehmen? <lacht> also das war sehr schlimm, weil ich nicht wusste, wie ich da jetzt rauskommen soll aus der Nummer. Ich habe mich wirklich hilflos gefühlt und bin in ein ziemliches Loch gefallen. Das war eine ziemlich schlimme Phase für mich. Ähm, naja, dadurch war die Berufs- oder die Jobsuche natürlich auch nicht unbedingt einfacher. Letztendlich habe ich einen äh, Wendepunkt erlebt durch einen sehr netten, beziehungsweise sehr ehrlichen und direkten Personaler in einem Vorstellungsgespräch. Und ich bin immer noch sehr dankbar dafür, dass er das gemacht hat. <lacht> Denn er hat mir gesagt, ja, Frau Strauß, Sie bewerben sich hier immer noch in der Personaldienstleistung. Ich sehe Sie da leider überhaupt nicht. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass Sie da reinpassen als Disponentin. Und ich denke, Sie werden damit unglücklich. Und also Sie sind sehr sympathisch und blablabla, also das Ganze. Und da dachte ich so, ja... Na klar, er hat vollkommen recht. Natürlich werde ich damit unglücklich. Ich habe es ja schon probiert. Also wenn ich das rückblickend so erzähle, muss ich echt mit dem Kopf schütteln, warum ich das nicht schneller gecheckt habe. Aber naja, ich dachte halt, das ist so mein einziger Weg jetzt, als Einstieg Berufserfahrung zu sammeln, um dann irgendwann in die Personalabteilung zu kommen. So, nachdem er das aber gesagt hat, ist Es mir wie Schuppen von den Augen gefallen und ich dachte so, ja, na klar, das haben wahrscheinlich alle anderen gesehen, dass, dass ich einfach nicht da reinpasse und demzufolge habe ich halt keinen neuen Job bekommen. Ich habe mich ja auch nur auf solche Jobs beworben und dann dachte ich, gut, ich hatte äh, dann auch Bewerbungen geschrieben für Personalabteilungen, aber wie gesagt, so viele gab es da auch nicht. Und pendeln wollte ich nicht, also dachte ich, gut, was gibt es denn noch in Erfurt? Wo kann ich vielleicht was lernen? Wie kann ich jetzt meine Kriterien erweitern? Und wie kann ich jetzt trotzdem irgendwas Sinnvolles machen für mich, um um mich weiterzuentwickeln? Und so bin ich letztendlich in der Bank gelandet und habe, also den Job habe ich auch relativ schnell bekommen, das war kein Problem und dachte, cool, lernst jetzt was über Handelsgeschäfte. Und... Ich hatte dann auch Schichten, also es gab drei, ein drei schicht eben aufgrund der Tatsache, dass wir für New York gearbeitet haben und da natürlich die Zeitverschiebung einberechnet werden muss. Das heißt, ich hatte auch ein neues Arbeits also Arbeitszeitmodell, was ich mal ausprobieren konnte und habe teilweise bis 22 Uhr eben für New York Handelskonten aufgesetzt und verschiedene Bearbeitungssachen da gemacht. Also es war... Mehr oder weniger immer wieder das Gleiche. Und ich habe jetzt nicht allzu viel über Trading gelernt, wie ich mir das vorgestellt habe. Und man konnte sich auch zusätzlich engagieren dort im Unternehmen und zum Beispiel in verschiedenen AGs mitmachen. Das wurde halt nicht bezahlt, das hättest du halt freiwillig machen können. Unter anderem eben auch auf solche Messen zu fahren und Bewerber zu akquirieren. Und ich dachte, geil, hat wenigstens was mit Personal zu tun, vielleicht komme ich da rein. Aber egal, wofür ich mich zusätzlich engagieren wollte, es hieß immer, nein, es kriegt jemand, der das schon mal mitgemacht hat, <lacht> der da schon länger dabei ist, der schon Ahnung davon hat. Und ich sage mir so, was, was ist denn nur los mit dieser Arbeitswelt? Willst was machen, aber sie lassen dich nicht. Na gut, dann habe ich da irgendwann auch resigniert und mir gesagt, gut, hat hier auch keinen Sinn. Ich lerne ja nichts dazu. Ist auch wieder nur so ein Job, um Geld zu verdienen. Also bewerbe ich mich weiter. Ja. Und dann dachte ich so, gut, wie kannst du deine Kriterien immer noch weiter ähm, verändern, erweitern, damit die Wahrscheinlichkeit, dass du endlich in deine Personalabteilung kommst, größer wird. Und dann habe ich es eingesehen und gesagt, gut, dann fahre ich eben in die nächste Stadt. Also habe ich Pendelzeiten eingeplant und da nach Jobs geguckt im Umkreis. Und ja, das hat wirklich schnell funktioniert. <lacht> also nachdem ich alle möglichen Kriterien dann nach, weiß ich gar nicht, anderthalb Jahren mal äh, in Frage gestellt hatte, habe ich endlich meinen Job in der Personalabteilung ergattert, auch noch in einem richtig coolen, modernen Unternehmen und das in Thüringen und das gibt es jetzt nicht allzu oft und hatte eine verantwortungsvolle Position und konnte das machen, was ich wollte. Also es war wirklich das, was ich mir bis dahin gewünscht hatte. So mein Traumjob. Und ich dachte so, jetzt bist du endlich angekommen. Und ich habe Vollgas gegeben und dachte so, geil, das Feedback ist super, du fühlst dich wohl, alles toll. Und dann hat sich mein Muster wiederholt. Und ich... Bin nach einer Zeit wieder so, so abgefallen in meiner Motivation. Ich dachte so, okay, jetzt machst du das, genau das, für immer. <lacht> also für die nächsten 40 Jahre ist das jetzt dein Job. Das, also das war ja in dem Moment meine Perspektive. Und ich dachte, wo kannst du dich noch hinentwickeln innerhalb des Unternehmens? Und letztendlich... Naja, zumindest in meinem Bereich war das, waren die Optionen dann schon auch ein bisschen gedeckelt. Aufgrund der Tatsache, dass die, die höheren Positionen ja einfach schon besetzt waren. Ne? Und, und du konntest dich natürlich innerhalb des Teams vielleicht mit den Aufgaben noch entwickeln, aber jetzt nicht, nicht großartig woanders hin, nach oben. Äh, dann kam diese Sache mit der Zeit dazu, also die Pendelzeiten. Zwei Stunden am Tag war ich unterwegs, wenn es gut lief. Manchmal sind auch einfach keine Züge gefahren bin ich da nicht weggekommen, ich hatte kein eigenes Auto und ähm, wir waren zwar eine große Pendelgruppe, was cool war so grundsätzlich, aber trotzdem hat mir ja diese Zeit keiner wiedergegeben und am Anfang dachte ich so, okay, du nutzt die Zeit einfach, du sitzt ja am Zug, du kannst ein Buch lesen, du kannst auch Serie gucken, wenn du möchtest, du kannst frühstücken äh, oder Tagebuch schreiben oder dich eben mit deinen Kollegen unterhalten. Es wird ja immer Möglichkeiten geben, aber es hat mich irgendwann so frustriert, dass ich eben diese zwei Stunden opfern musste. Und das das hat mich richtig frustriert. ja Also das kann ich nicht anders sagen. Irgendwann war so der Punkt, wo ich dachte, okay, irgendwie reicht es jetzt auch. Ne? Dann kamen diese Zugverspätungen noch dazu und du wolltest eigentlich auch einfach dann mal Feierabend machen und dich mit deinen Freunden treffen, halt zu Hause, logischerweise. Oder irgendwo hinfahren, Freitagabend noch. Und du, das war immer ein Stress. Also zusätzlicher Stress und Druck und diese ganze Hektik am Bahnhof und morgens das Losgerenne, damit du diesen Zug noch schaffst, damit du eben nicht erst abends um sieben zu Hause bist, damit du um sechs schon fahren kannst. Also das war ja rückblickend auch immer noch was, was ich einfach nicht nochmal machen möchte. Für viele ist es kein Problem, auch cool. Und ich kenne auch viele, die das wirklich sehr viele Jahre durchgezogen haben oder auch, glaube ich, immer noch tun. Aber für mich war das einfach nichts. Genau, und naja, so kamen so verschiedene Frustrationspunkte dazu, dann auch noch ähm, so die ein oder anderen Dispute innerhalb des Teams und Unverständnis und, und auch so ein bisschen, naja, logischerweise ist dann meine, also wenn meine Motivation sinkt, dann ist meine Leistung natürlich auch nicht mehr so geil wie am Anfang und dann gibt es natürlich auch anderes Feedback. Also es war letztendlich eine Schleife, eine, Spirale, eine Abwärtsspirale und das hatte natürlich auch mit meinem inneren Muster zu tun, was abläuft und was ich bis dahin auch noch nicht begriffen hatte. Und das, dann habe ich halt angefangen zu gucken, okay, was, was sind denn jetzt wirklich Schmerzpunkte? Ich meine... Vorher war es immer so, okay, ich bin falsch, ich bin nicht dankbar genug. Alle anderen sind super happy mit ihrem Job, nur ich nicht. Ich habe keine Lust auf diese ganzen Team-Events. Das war mir alles zu anstrengend. Ich bin ein super introvertierter Mensch grundsätzlich. Ich meine, ich bin gerne mit Menschen zusammen, aber am liebsten auch nur mit einer weiteren Person. <lacht> also ich habe es gar nicht so mit diesen Gruppensachen und dann auch nicht so arg lang. Also nicht... Nicht so viele Stunden und schon allein diese Pendelzeit noch dazu, zu meinem normalen Vollzeitjob. Ich war ja wirklich permanent nur unter Menschen und sollte irgendwelche, also als Personaler bist du halt dafür da, auch um Probleme zu lösen, um <lacht> als Ansprechpartner da zu sein, ist mir alles schon klar. Aber das hat mich so geschlaucht und fertig gemacht und ich dachte, okay, was stimmt denn nur nicht mit dir? Was, was? Warum bist du denn so? Und indem ich mich selbst dann noch so runtergemacht habe, zusätzlich zu allem, was da im Außen noch passiert ist und im, äh, im Unternehmen passiert ist, also auf mich bezogen, ähm, hat das natürlich weiter dazu geführt, dass ich mich noch schlechter gefühlt habe, noch frustrierter war und ähm, mein Selbstwertgefühl einfach immer weiter abgesunken ist, schon wieder. <lacht> Irgendwann dachte ich so, okay, es kann einfach nicht so weitergehen. Ich wusste zwar jetzt noch nicht genau, wie ich das löse, weil mich auch keiner verstanden hat so richtig, also meine Kollegen ja sowieso nicht und im privaten Umfeld aber auch nicht. Ich habe wundervolle, tolle Freunde und auch einen tollen Partner, aber die konnten das alle nicht nachvollziehen, warum es mir damit so schlecht ging. Ne? Die hatten alle noch nie so diese, diese Fragestellungen, die ich hatte bis dahin. Und dann habe ich noch meinen, meinen Partner gesehen, der seit der achten Klasse weiß, was er werden will und Feuer und Flamme ist für seinen Beruf und da einfach keine Zweifel dran hat und auch noch richtig gut ist in dem, was er tut. Und ich dachte so, eine scheiße, ich will das auch. Warum kann ich das nicht haben? Und, und wieder halt so dieses, was stimmt denn nicht mit mir? Warum, warum bin ich so? Naja, irgendwann habe ich dann gesagt, für mich, so geht's jetzt einfach nicht weiter. Du kannst jetzt hier noch weiter rumjammern und im Selbstmitleid baden, aber du musst jetzt irgendwie eine Lösung finden. Du musst was ändern. Es geht so nicht mehr. Und es kamen schon auch noch Ereignisse im Unternehmen dazu, die mich dann letztendlich noch mal mehr befeuert haben, sage ich mal. Aber letztendlich war es meine innere Entscheidung zu sagen, ich gucke jetzt, was ich tun kann und woran es liegt, vor allem erstmal. Und meine Schmerzpunkte waren zum einen kann ich einfach nicht verstehen, wenn andere ihre Prioritäten setzen. Also ich kann die Prioritäten von anderen einfach nicht annehmen. Und das musst du natürlich als Angestellte, wenn du jetzt keine Führungsposition hast, selbst dann. Also wenn du jetzt nicht der oberste Oberchef bist, <lacht> musst du die Prioritäten deines Vorgesetzten ja irgendwie annehmen können. Weil die sagen, was du machen sollst letztendlich und beziehungsweise was gemacht wird und was nicht und ich konnte das einfach nie beziehungsweise habe ich es natürlich gemacht, weil es war ja Teil meiner Aufgabe, aber natürlich eher eben nicht so motiviert und schwungvoll wie als hätte ich es verstanden. Das wurde aber natürlich erwartet. Also es war immer irgendwie so, ein, so eine Zwickmühle so gefühlt. Ich stand immer, ich hatte immer irgendwie einen inneren Konflikt dabei und dann auch dieses Thema, du sollst für andere da sein. Als Personaler, ich meine, das ist, es war mir ja klar, aber ich konnte es halt einfach nicht so kapazitätenmäßig. Und auch das war ein innerer Konflikt. Und jetzt die Tatsache, dass ich jetzt so viel Zeit alleine bin, das ist für andere Horror. Ich finde es geil. Ich mache alleine Homeoffice. Ich habe meine Termine mit meinen Kunden. Die sind aber zeitlich begrenzt natürlich. Und danach kann ich mich wieder auftanken, weil ich ja alleine bin. Oder verabrede mich mit meinen Freunden dann eben und habe aber vorher und danach Meetime. Also diese Meetime muss ja auch nicht sein, dass ich jetzt nur in der Badewanne liege, sondern auch wenn ich alleine an meinem Laptop sitze, bin ich ja alleine und habe Me und dann kann ich nebenbei meine Hardrock-Musik anmachen oder so und oder irgendwelche Charts mitsingen oder einfach vor mich hinfluchen, wenn ich irgendeine Aufgabe mache, die ich doof finde. Und ansonsten muss man sich immer so zurücknehmen und einschränken. Und ich weiß auch nicht, ich habe einen sehr geringen oder sehr kleinen sozialen Akku. Das ist einfach so. Und ich nehme an, inzwischen einfach, dass das mit meiner Introvertiertheit zu tun hat. Und dadurch, dass ich das dann angenommen habe, für mich akzeptiert habe, dass ich nun mal so bin und mich nicht mehr versucht habe, in diese perfekte Personalerrolle zu zwingen, konnte ich mir eben diesen dieses Berufsleben kreieren oder zusammenstellen, wie ich es jetzt habe. Und jetzt merke ich so krass, dass das genau das Richtige für mich ist, weil ich so halt wirklich motivierend arbeiten kann. Und für mich ist das nicht dieses acht oder neun Stunden am Stück im Büro sitzen und irgendwas tun, sondern vielleicht drei bis vier Stunden am Stück irgendwas tun an meinem Laptop, dann mache ich zwei, drei Stunden Pause und dann mache ich vielleicht nochmal vier Stunden. Manchmal höre ich auch, auch auf und mache es am nächsten Tag weiter. Manchmal arbeite ich auch Samstag, Sonntag und dafür eben am Montag nicht. Also das ist so das, was ich meine, dieses dann, wenn ich eben kann <lacht> oder, oder dafür genug Zeit haben, dafür zu sorgen, dass ich wieder kann und mich konzentrieren kann, meine ich, ne? das ging ja vorher alles nicht. Oder einfach mal, ja, also das waren auch so verschiedene Schmerzpunkte noch. Und eben, wie gesagt, das mit den Prioritäten. Ich habe dann gesagt, okay, eigentlich ich konnte mich schon immer wirklich gut selbst organisieren und strukturieren. Ich habe nie irgendeine Deadline verpasst. Also Studium ist ja eigentlich das beste Beispiel dafür. Das interessiert niemanden, ob du deine Hausarbeiten schreibst oder die Prüfungen machst oder ob du da dahinter bist. ne Und das habe ich ganz hervorragend, selbst organisiert und strukturiert und das war einfach schon immer so, dass äh, ich mich selbst motivieren kann und ja, da einfach eigentlich keinen Antreiber brauche von außen, der mir sagt, was ich tun soll. Zumal ich das, wie gesagt, ja eh nicht so ganz verstehe. <lacht> also war es eigentlich die logische Konsequenz, dass ich mich selbstständig mache. Ja, aber das hat, auch, hat mir dann auch viel mein Außen gezeigt. Also mein Umfeld durch meinen Partner. habe ich sehr viele Selbstständige und Unternehmer in meinem Umfeld. Die habe ich natürlich vorher auch schon gehabt. Aber ich habe das nicht so wahrgenommen, als wäre das jetzt für mich auch eine Option. Erst als ich angefangen habe, mich damit zu beschäftigen, was eine andere Möglichkeit für mich sein könnte, habe ich das als Option wahrgenommen. Weil ich dachte, hm, eigentlich gefällt dir das, was die da machen. Alle sind irgendwie begeistert von ihrem Berufen alle sind irgendwie leidenschaftlich und dann wird eben abends beim Bierchen nochmal ordentlich diskutiert, was man dann als nächstes für eine Geschäftsidee haben könnte und die sind alle so, so locker und machen halt einfach. Und dann dachte ich, das gefällt mir, das möchte ich eigentlich auch. Ach ja, warum mache ich mich nicht selbstständig? <lacht> Wie gesagt, ich war absolut hoffnungslos, überfordert mit meiner Situation wusste gar nicht, wo ich anfangen sollte. Und trotzdem habe ich es geschafft, das alles für mich zu sortieren, zu reflektieren und habe meine gesamten Lebensziele einfach mal über Bord geworfen, von wegen bis 30. Mit, mit 30 hast du dann schon zehn Jahre Berufserfahrung, dann hast du erst, dein erstes Kind bekommen, ein Haus gekauft und also solche Vorstellungen hatte ich. Und das ist jetzt aktuell wirklich das komplette Gegenteil von dem, was ich mir damals in der Schule vorgenommen hatte. Und dass ich so krampfhaft daran festgehalten habe, dass diese Dinge, die ich mir bis dahin vorgestellt habe, für mich funktionieren müssen. Das hat auch sehr viel zu diesem Kampf geführt, den ich äh, sinnloserweise geführt habe. Das Loslassen von diesen Erwartungen, die ich hatte, sowohl an mich als auch an mein Berufsleben, hat echt viel verändert. Weil dadurch habe ich Tabula Rasa gemacht und konnte alles neu betrachten und neu aufstellen. Und das ist so ein Punkt, den dürfen wir, glaube ich, sowieso mehr lernen und da achtsamer mit werden, weil wir das echt oft machen, denke ich. Also dieses, ich müsste jetzt doch eigentlich so oder so sein. Oder ich habe mir doch vorgenommen, das jetzt so oder so zu machen. Und dann geht man in diese, diese Abwehr von dem, was ist, was tatsächlich ist und kämpft gegen etwas, was man gar nicht verändern kann. Und dadurch wird alles viel schlimmer, als es eigentlich sein müsste. Das heißt jetzt nicht, dass ich das überhaupt nicht mehr mache, aber wesentlich weniger. Und nicht mehr so lange. <lacht> genau, also... Damals war so für mich die schönste Vorstellung, einfach am Laptop zu sein, Menschen zu helfen, mich mit Psychologie auseinanderzusetzen, den ganzen Tag am besten, weil das nun mal das einzige Thema ist, wofür ich wirklich on fire bin, meine Stärken zu nutzen also, das habe ich natürlich anders formuliert in meinem Kopf, aber das Coolste wäre einfach nur mit dem Laptop am Strand zu sitzen oder so. Also, in der Sonne einfach wegfahren zu können, wenn ich das will, niemanden fragen zu müssen, keine zeitliche Begrenzung zu haben und viel mehr Zeit am Meer in der Sonne verbringen zu können. Das war mein großer Wunsch. Das war das Oberste Oberziel. Am Anfang, als ich angefangen habe, das alles zu sortieren. Das war so meine erste Traumvorstellung, die ich hatte. Und jetzt habe ich das tatsächlich gemacht. Also jetzt war ich drei Monate lang auf den kanaren in der Sonne, habe teilweise wirklich direkt am Strand gearbeitet, hatte mein Laptop oder mein Tablet dabei, das Stress-E-Book. Zum Beispiel von meinem Feelgood-Booster, dem E-Mail-Kurs, der gerade läuft, habe ich auch am Strand geschrieben. Und es ist total cool. Also Es ist irgendwie richtig unglaublich für mich, das so zu reflektieren, dass das jetzt tatsächlich war. Und damit möchte ich dir einfach nur sagen, dass das auch für dich so der Anfangspunkt sein kann. Was wäre denn jetzt deine idealste Traumvorstellung? Das Allercoolste, was du dir jetzt gerade vorstellen könntest. Und halt ein bisschen daran fest. Also es kann wirklich möglich werden und vielleicht nicht direkt innerhalb des nächsten Monats, aber gib dir halt ein bisschen mehr Zeit dafür. Das heißt doch wirklich nicht, dass nur weil es jetzt gerade für dich so, so ein Traum ist, so was Unwirkliches, dass das überhaupt nicht geht. Und am Ende, wenn du anfängst, darauf hinzuarbeiten und es einfach... Und einfach hoffnungsvoll zu sein, sage ich jetzt mal. Also nicht dieses krampfhafte Festhalten, so das muss, sondern ja, vielleicht klappt es ja doch. Ich kann es ja probieren. Und dann immer weiter darauf hinzuarbeiten. Das ist so der erste Schritt. Und auch egal, wie hoffnungslos gerade deine Situation aussieht, du kommst da raus. Also garantiert. Jeder kann da rauskommen. Und ja, das Wichtigste ist, dass du nicht aufgibst und dass du irgendwann diesen Punkt hast, so diesen Klickmoment, wo du sagst, okay, jetzt reicht's mir. Ich tue jetzt alles, was nötig ist, um diese Situation zu verändern. Das muss irgendwann Klick machen. Und vielleicht ist das ja jetzt die Podcast-Folge für dich. Das würde mich auf jeden Fall freuen. So, und. Damit verabschiede ich mich jetzt. Ich habe jetzt noch zwei Tage hier auf La Gomera. Und am Montag, wenn diese Folge herauskommt, fliege ich nach Deutschland zurück, nach Erfurt. Ja, und das ist ein, ein Lebensabschnitt sozusagen. Ein wichtiges Kapitel, das hier für mich zu Ende geht, was ich auf jeden Fall wiederholen möchte. Und ähm, das war meine Reflexion davon, in der Hoffnung, dass ich dich damit inspirieren konnte. Und wenn du dir Unterstützung wünschst bei diesen ganzen Sachen, dann trag dich wirklich sehr gern für das kostenlose Startgespräch ein. Den Link dazu findest du in der Bio. Ach Quatsch, in der Bio. <lacht> in den Shownotes. Die sind nicht auf Instagram. Und da sprechen wir über deine Situation. Dadurch bekommst du auch mehr Klarheit. Wir können erste Schritte sammeln, die du gehen kannst. Ich zeig dir, was alles naja, was du alles tun kannst, um deine Situation zu verändern, um deinen beruflichen Weg zu finden, der wirklich zu dir passt. Und ja, es ist vollkommen kostenlos und unverbindlich und nutzt das auf jeden Fall super gern. Ich freue mich, wenn ich dich kennenlerne und jetzt wünsche ich dir einen guten Start und bis später.